0: Без обеда. Без обеда. Красноярск главный. Работаем без обеда.
1: Добрый день в эфире программы Без обеда в студии Елена Васютина. И сегодня в программе Без обеда прямая линия с судебными приставами. У меня в гостях Марина Алексеева, а заместитель главного судебного пристава Красноярского края Марина. Здравствуйте. Здравствуйте. И Татьяна Медведева, начальник отдела правового обеспечения Главного управления Федеральной службы судебных приставов по Красноярскому краю. Татьяна, здравствуйте. Добрый день. 219 1110 телефон прямого эфира. Сегодня у нас прямая линия с судебными приставами. Но 2020 год, он такой непростой, из-за пандемии был для всех. И для службы судебных приставов, наверное, это тоже не исключение. Расскажите, как изменилось число исполнительных производств? Выросло оно или уменьшилось? Ну, Марина, наверное, это к вам вот. Первый вопрос.
2: В текущем году число исполнительных производств, пусть незначительно, но все-таки имеет тенденцию роста. На сегодняшний день мы имеем на исполнении уже порядка 2,4 исполнительных производств на исполнении, и это на 30 тысяч больше, чем в аналогичном периоде прошлого года.
1: То есть почти 2,5 миллиона, наверное. Совершенно верно. 2,5 миллиона исполнительных производств и должников становится все больше. Да. Что в топе исполнительных производств? Это больше должников по алиментам, штрафы или что-то еще?
2: Как правило, и на сегодняшний день это так. Наибольшее количество исполнительных производств возбуждается по административным штрафам. В первую очередь за нарушение законодательства дорожного законодательства. Также на втором месте по объему это кредитные обязательства. На третьем месте жилищно-коммунальные платежи.
1: То есть, все-таки автовладельцы это вот на первом месте среди должников? Автовладельцы
2: на первом месте.
1: Сколько должников по алиментам у нас, потому что тоже такая тема очень острая?
2: На сегодняшний день на принудительном исполнении находится около 30 тысяч исполнительных документов о взыскании алиментных платежей.
1: Ну, то есть, не такая уж и большая доля вот из общего числа? Расскажите, пожалуйста, о том, как часто вы проводите совместные рейды с ГИБДД, вот раз уж в топе должников у нас все-таки автовладельцы. Татьяна, ну да, давайте вы расскажете.
3: Ну вообще работа с ГИБДД проводится на постоянной основе. Рейды запланированы еженедельно, и судебные приставы работают с сотрудниками ГИБДД еженедельно.
1: Каким образом эти рейды проходят, и как вы выбираете, кого будете останавливать, а кого нет?
3: Рейды
2: проходят с использованием мобильного приложения, специального мобильного приложения. При остановке автотранспортного средства сотрудникам ГИБДД мы изучаем это автотранспортное средство и должника нам предмет наличие в нашей базе данных. Соответственно, если имеется задолженность, то мы принимаем меры к аресту автотранспортного средства и помещаем на специализированный стоянок.
1: Примем первый звонок 219 1110. Сегодня у нас прямая линия с судебными приставами. Здравствуйте, как вас зовут? Здравствуйте, Марина. Марина, задавайте ваш вопрос. А у меня вот такая вот ситуация. Ну, то есть я как бы не...
2: Как бы не... Как, как сказать, мне пришло, то есть мне с моей карты сняли деньги, но перед этим не было никаких ни писем, ни, ну то есть на почту, на домашний адрес, ни, ничего не было. То есть и тут еще недавно просто сня, ну, пришло письмо на, на работу, чтобы мне удержать деньги. Ну и также не было никаких ни писем, ни оповещений, ничего. То есть имеет ли право, то есть без оповещений? Я не против прийти заплатить, но мне просто заблокировали карту, и не на один день я осталась полностью без денег. Ну как вот эту вот ситуацию решать?
1: Спасибо за ваш вопрос.
2: Марина, здравствуйте Для начала хочу вам сказать, что если у вас есть такая ситуация И вы хотите задать вопрос непосредственно сотруднику службы судебных приставов Обращайтесь, пожалуйста, в обязательном порядке на наш телефон Наш телефон 222-01-69 Это будет наша первоначальная, так скажем, консультация Что касается самого запрета и блокировки карты Мы направляем уведомление по почте заказной если даже почтовое отправление не получено адресатом, то почтовое отправление возвращается в наш адрес, мы считаем должника, надлежащий уведомленным. Но в этом случае необходимо понимать, если у вас заблокирована вся заработная плата, вы должны немедленно обратиться к нам, и мы тогда примем решение о разблокировке 50%. Мы не можем блокировать всю заработную плату, если счет у вас зарплатный. Ну и кроме того, в любое время можно записаться на прием через на интернет-ресурс в электронном виде. Мы также посмотрим документы, пообщаемся и примем соответствующее процессуальное решение.
1: Принимаю звонок. Здравствуйте, как вас зовут?
4: Здравствуйте, зовут Бату меня. Я, такой вопрос у меня. Арестовали три карты. Из все, всех трех карт сняли судебные пристава по 17 тысяч рублей. Я покинул штраф и вернули только на две карты.
1: А ваш штраф по... какой был? В каком размере у вас был штраф?
4: Штраф 17 тысяч там по ДТП.
1: Uh-huh. А деньги взыскали с трех карт по 17 тысяч, Да,
4: разных, там, с трех разных банков взыскали все суммы, заблокировали карты и вернули спустя время только на две. А одну карту ВТБ там, или, по-моему, Сбербанк не вернули. Я пришел к приставам, сказали, что деньги все вам отправили, но деньги так и не поступили.
1: Спасибо большое за вопрос. Но как разобраться, если человек не получил свои деньги? Абсолютно
2: в том же порядке. В телефонном режиме проинформировать нас об имеющейся проблеме. Здесь уже подключится и аппарат управления, деньги. Если они были излишне взысканными и подлежат возврату, они в обязательном порядке будут возвращены. Обратитесь, пожалуйста, к нам по телефону.
1: Давайте еще раз номер телефона назовем.
2: 22-0169?
1: шестьдесят 0169 Вот по этому номеру можно по любым, в принципе, вопросам в да. службе судебных приставов получить консультацию. Да. Скажите, почему так вдруг получается? Мне кажется, это не единичный случай, когда вот некорректную сумму у человека арестовывают?
2: Я не могу сказать однозначно, что это некорректная сумма, а, как происходит а, получение информации. То есть мы, а, после возбуждения исполнительного производства мы получаем в течение нескольких дней информацию из различных кредитных организаций о наличии денежных средств на счетах и вообще о наличии счетов. А, мы а, принимаем меры блокировки в дальнейшем. Конечно же, необходимо а, как можно а, быстрее а, должнику наладить контакт с судебным приставом, явиться либо оплатить, чтобы не незамедлительно были сняты, так скажем, излишние обременения. Либо мы сами в дальнейшем, при поступлении уже денежных средств в излишнем количестве, мы возвращаем перевзысканные денежные средства.
1: Ждет нас еще один радиослушатель. Здравствуйте, как вас зовут?
0: Здравствуйте, Сергей меня зовут.
1: Сергей, задавайте ваш вопрос.
0: Хотела бы обратиться к приставам нашим с такой, с такой проблемой, вот никуда, никогда невозможно до пристава дозвониться. Один раз даже приехал к приставам и тяжу, специально звоню. Они между собой разговаривают просто ни о чем. И трубку даже не берут, понимаете. Вот как, как вы вообще работаете? Я вот, У меня укор в вашу сторону, так сказать. Сергей,
1: а вот сейчас вы дозвонились прямо непосредственно к самому высокому начальству. И можете свой вопрос или жалобу оставить?
0: Да мне, я уже с, всем разобраться, но просто вот дозвониться невозможно совершенно.
1: Спасибо большое за такой отзыв. Может быть, вам нужно действительно больше операторов? Есть какая-то проблема вот с этим? Как прокомментируете?
3: Хотелось бы отметить, что в настоящий момент на сайте Главного управления Федеральной службы судебных приставов по Красноярскому краю в разделе «Контакты» указаны дежурные номера телефонов всех территориальных отделов. Дежурные номера телефонов, за ним закреплен ответственный сотрудник, то есть, если именно ваш судебный пристав в настоящий момент находится, ну, может, на исполнительных действиях, дежурный судебный пристав в течение дня отвечает на все звонки, поступающие в территориальный отдел. Поэтому пользуйтесь, пожалуйста, данным сервисом, дежурные телефоны работают, и мы со своей стороны на постоянной основе также осуществляем контроль именно за деятельностью и за предприятием именно информативных услуг по а, данному сервису.
1: Можно ли прийти к вам лично и вот а, как записаться, чтобы было максимально удобно?
2: На сегодняшний день у нас а, запись ведется на нашем электронном ресурсе. И принимаем мы строго по этой записи. Но, кроме того, для получения ряда информации, как то наличие на исполнение исполнительного производства, объем задолженности, можно такую информацию можно получить в едином центре, который мы на сегодняшний день открыли для наших граждан.
1: Вот поподробнее об этом расскажем. Сейчас примем звонок 219 одиннадцать, десять. телефон прямого эфира. У нас сегодня прямая линия с судебными приставами. Здравствуйте, как вас зовут?
0: Здравствуйте, меня Алексей зовут, хочу поддержать, в принципе, звонивших до этого, и вот по поводу вот этого телефона дежурного пристава. На бумаге все красиво, в теории все красиво. По факту, да, вот не мог дозвониться до своего пристава как-то некоторое время назад, позвонил вот дежурному приставу, и в итоге единственное, что я услышал, вам нужно связаться с вашим приставом-исполнителем. А до него дозвониться невозможно. Точно так же приезжал, да, не на месте, то есть, ну, во-первых, ждал Приема, ну, ладно, это может быть, то есть заняты были, но они действительно на телефоны не отвечают вообще никогда. Если случайно ответили, то могут даже просто бросить трубку.
1: Спасибо большое, Алексей, за, вас, за ваш отзыв. Но вот не первый у нас да, такой человек, который жалуется. Давайте предложим альтернативы. Как еще можно все-таки с вами связываться?
2: В целом, я хочу отметить, что все-таки вопрос исполнительного производства – это в большей мере не телефонное общение, а это непосредственно ознакомление с документами, поскольку и должник, взыскать, взыскатель должны понимать, что происходит с судебным решением. Дежурный пристав работает, и он отвечает на звонок, он может дать какую-то урезанную информацию, но он все равно будет рекомендовать записаться на прием к своему процессуальному судебному приступу, поскольку информация должна быть получена с исполнительного процесса в полном объеме, без фактического ознакомления с материалами, это тяжело сделать. Потому все-таки я э, рекомендую э, записываться на прием и э, общаться непосредственно со своим приставом не пытаться скрыться или не приехать на прием. Все-таки необходимо живое общение с материалами в том числе.
1: Вообще чаще всего, наверное, ваши клиенты, они от вас скрываются именно, да? Не, Не стремятся к вам попасть, а скрываются. Таких тоже много, да? И даже через соцсети вы их вычисляете всевозможными буквально способами ухитряетесь их найти? Ну,
3: конечно же, очень много людей, граждан, которые до настоящего момента Думают, что можно уйти от исполнения решения суда, всяческим образом. Думают, что если я поменял место жительства, не пришел к судебному приставу и не исполнил решение суда, то, в общем-то, как бы и уйду от исполнения решения. К сожалению... Для должника, я бы сказала, и к счастью, наверное, для взыскателя, у нас в настоящий момент различные ресурсы для отыскания должника, для отыскания имущества должника. И поэтому, чтобы не доводить до крайней ситуации именно по аресту имущества, как уже было ранее сказано, все-таки мы рекомендуем налаживать контакт именно с судебным приставом изначально, на стадии возбуждения исполнительного производства.
1: Принимаем звонок. Здравствуйте, как вас зовут? У нас прямая линия с судебными приставами.
0: Здравствуйте, Николай, меня зовут. Подскажите, пожалуйста, а планируется как-то наказывать сотрудников судебных органов которые производят взыскание с трех карт там с нескольких счетов это же потом человеку прям плохо приходится ему приходится бегать и убивать время что-то доказывать в нашем государстве а некоторые просто плюют
1: а вас тоже большую сумму арестовали чем а, планировали ну чем долг был
0: я не имею никаких банковских карт и, дол- и долгов тоже мне нечего арестовать ко мне в карманы не залезут
1: Спасибо за вопрос. Но вот тогда не очень понятна суть претензий Николая. Вот, ну, и, в, и в чем суть его вопроса. Но тем не менее, почему? Ну вопрос, наверное, в том, почему, если у меня долг 100 рублей, у меня арестовывают три карты, на которых общая сумма там 30 тысяч рублей лежит.
2: Давайте я отвечу. Ну Он... это
1: я вот абстрактную ситуацию представила, вот исходя из вопроса Николая.
2: Если долг 100 рублей, то и арест будет произведен в пределах 100 рублей. Да, возможно, в трех счетах. Но что касается наличия... Отсутствие информированности о том, что должник я или нет. Во-первых, если э, это судебный акт, который предъявлен предъявлен к нам на исполнение, то как минимум было судебное решение. На на судебном процессе присутствовали обе стороны исполнительного производства. Если это нарушение э, правил дорожного движения, то э, также должник прекрасно понимает, что будет задолженность. И потому э, все-таки еще раз. Если у вас есть проблематика с блокировкой карты, обращайтесь к судебному приставу, но при этом нужно понимать, что в любом случае эти деньги будут взысканы, но для того, чтобы они были взысканы только в том объеме, в котором они необходимы, все-таки приходите к нам.
0: Красноярск. главный. Консультации по любым вопросам. Бесплатно. Без заведок.
1: Программа «Без обеда» возвращается в эфир в студии Елены Васютина. Сегодня у нас прямая линия с судебными приставами. В гостях Марина Алексеева, заместитель главного судебного пристава Красноярского края, и Татьяна Медведева, начальник отдела правового обеспечения Главного управления Федеральной службы судебных приставов по Красноярскому краю. 219 11 10. Мы работаем в прямом эфире. Звоните. Сегодня прямая линия с судебными приставами. Принимаем звонок. Здравствуйте. Как вас зовут?
4: А, добрый день, меня зовут Марина. У меня вопрос. Вот мой исполнительный миссий находится в производстве. И вот уже в следующем году, будет как три года, не могут найти моего должника. И вот в связи с этим вопрос, как вот как вы работаете? Он вроде, вроде где-то же прописан, но по прописке не живет. Но он же работает, у него есть автомобиль, кто находится в розыске. Но автомобиль не так уж сложно найти. У него Марина.
1: ребенок. Марина, да. а сами вы знаете, где ваш должник? Ну, может быть, вот есть у вас такая информация? Ну, к сожалению, нет.
4: Я пыталась тоже. Ну, как у меня есть, конечно, его адрес прописки. Ну, вот его нет там. Ну, по, по карту у него нет. Ну, вот что делать в этом случае?
1: Uh-huh, спасибо за вопрос. Марина, ответьте. В данном случае
2: мы в соответствии с 65-й статьей Федерального закона об исполнительном производстве объявляем розыск должника либо его имущество. И пытаемся его установить по всем возможным контактам, в том числе через интернет. Если вам необходима информация о ходе розыскного дела, о ходе исполнительного производства, прошу обратиться к нам, мы подробно поясним, что происходит с вашим судебным решением.
1: Сколько длится срок исковой давности? Потому что Марина сказала уже почти три. Три года а не могут найти должника. Это значит, что все, скоро ему этот долг простят. Общий срок исковой давности это три
3: года. Но хотелось бы отметить, что в данном конкретном случае этот срок не истечет, потому что предъявлением исполнительного документа к принудительному взысканию то есть возбуждение исполнительного производства, данное течение течение данного срока прерывается. Поэтому переживать по этому поводу абсолютно не стоит.
1: Еще один звонок примем. Здравствуйте, как вас зовут?
3: Здравствуйте, меня. меня зовут Дмитрий
4: Александрович.
1: Дмитрий Александрович, у нас прямая линия с судебными приставами. Задавайте ваш вопрос.
4: Ну, я уже тут слушал минут 20. И основная, конечно, претензия к тому, что с нескольких счетов снимается сумма, и потом реально ее э, приходится искать. У меня была такая ситуация. Я пришел на гладковок э, к судебным приставам и ну, буквально чуть ли не потребовал гарантии того, что мне вернут деньги. Ну, и меня обсмеяли фактически сотрудники э, приставов. э, Ну, прямо было очень неприятно, такое отношение. Вот, поэтому я даже писал заявление, писал там пост сейчас в соцсетях. На меня вышел потом сотрудник приставов, оказался там, извинялся, оказался общим знакомым. Но, тем не
1: менее, такое отношение получается,
4: что снимают деньги, потом бегаешь и действительно их ищешь и остаешься без средств существования.
1: А вам деньги вернули в итоге?
4: На самом деле, я не разбирался потом. У меня заявили общие знакомые, что они действительно вернулись. Но это приходится действительно тратить свое время, и ты получаешься наказан не один раз, а дважды, трижды, изыскивая свои же деньги, которые, приставы ну, получается ну не знаю рэкет такой
1: спасибо большое за ваш отзыв но ну, вот э, обвинения в рэкете будете принимать
2: Наверное, не совсем корректно, но, тем не менее, такие ситуации случаются, действительно, бывает, но, опять же, наверное, Дмитрий Александрович не отрицает, что понимал, какая штрафная санкция, кем была на него наложена, потому э, своими задолженностями, своими делами нужно интересоваться очень активно, потому что это ваши деньги, это ваш счет. Вернуть денежные средства, это э, не, не столь проблематично технически, сколь проблематично по времени, поскольку они возвращаются даже при э, общем сроке э, от 3 до 5 дней э, пока пройдут все э, технические процедуры через лицевые счета потому я все-таки э, по крайней мере для тех, кто иногда нарушает правила дорожного движения, почему я решила, что задолженность по штрафу, потому что обращались именно в штрафной отдел, по адресу я поняла, все-таки, наверное, как-то ориентироваться на приложение, либо установить наше приложение себе на телефон и изучать себя на предмет наличия в банке данных исполнительного производства. Но есть различные приложения, в том числе ГИБДД, которые фиксируют и информируют о штрафе, который можно платить с дисконтом даже.
1: Но вот несколько арестов вот, счетов это сбой в системе какой-то происходит. Но ну, раз так часто люди звонят нам.
2: Ну. Это за, мы обязаны отработать все имущество должника по имеющего задолженность. Мы а, обязаны отработать все его счета. Мы а, обязаны заблокировать, направить постановление о блокировке суммы, которую он должен. Мы не всегда понимаем, если деньги на счете нам счет должны отработать. Почему я и призываю к тому, чтобы незамедлительно наладить с нами контакт, если вдруг что-то пошло не так и пришла пришло Смс банка.
1: То есть это вот такие какие-то проблемы в законодательстве немножко, да, что вы, вы обязаны блокировать все счета? Это вот ваши обязательства, а не, ну, а не, безалаб- не безалаберность, вот в которой вас обвиняют слушатели? Я
3: бы не сказала, что это проблема в законодательстве именно. А, а судебный пристав обязан принять незамедлительные меры для ареста имущества. При поступлении информации судебному приставу о наличии расчетных счетов у должника, судебный пристав принимает решение об аресте денежных средств на счете на всех известных счетах, потому что мы не знаем, на каком конкретном счете есть денежные средства. И если судебный пристав-исполнитель сам будет принимать решение, что я один счет арестую, два других оставлю, это будет уже нарушение с его стороны, потому что, как я уже сказала, может оказаться, что на том счете денег не было, а по другому счету денежные средства прошли. И судебный пристав, их не арестовав, в этом случае нарушает права взыскателя. То есть мы сейчас не говорим только о штрафах, мы говорим и о других исполнительных производствах, где у нас взыскатели физические лица, где у нас взыскатели кредитные организации, где у нас взыскатели получатели элементов, И, соответственно, судебный пристав обязан принять меры к аресту именно денежных средств на всех счетах.
1: Ну, такой достаточно подробный, наверное, уже ответ. Есть у нас звонок. Здравствуйте, спасибо вам за ожидание. Слышите нас? Да, добрый день. Как вас зовут? Ксения. Ксения, задавайте ваш вопрос. У меня вопрос такой. Только что было озвучено, что призов обязан незамедлительно
4: принять все меры по взысканию, по аресту имущества и так далее. У меня ситуация следующая. я являюсь как бы взыскателем, получается, то есть я жду денежных средств. У меня долг по алиментам у бывшего супруга порядка 100 тысяч рублей. У него в собственности есть квартира, машина. Я точно назвала место проживания, место обитания человека в собственности, автомобиль и
2: квартира. Нигде не работает официальных элементов мне ниоткуда не поступает. Вопрос, если все данные есть у пристава, то по какой причине наложен арест на автомобиль, Для для выплаты им денежных средств.
1: Ну так, правильно, я объяснила, понятно. Спасибо большое. Ксения, понятен вопрос? Абсолютно. Угу.
2: Ксения, я рекомендую все-таки воспользоваться телефоном и позвонить к нам управление, ситуацию эту зафиксировать. Кроме Но я того, так
1: поняла, Ксения все явки пароля уже ну, зафиксировала. Позвольте, я
2: продолжу. Как только мы получим ваше обращение, мы изучим ту информацию, которую предоставили, изучим исполнительное производство. Если действительно автотранспортное средство зарегистрировано, Зарегистрирован за должником, а не просто находятся в его пользовании, то мы его арестуем и Что касается периодических оплат из удержания заработной платы, здесь мы должны, чтобы. Производить такие удержания должны получить вначале информацию от работодателя, если он есть. Если работодателя как такового нет, тогда мы будем рассматривать вопрос о привлечении должника к административной ответственности. Но у меня просьба выйти на нас по телефону, который я озвучила раньше.
1: Здравствуйте. Как вас зовут? У нас прямая линия с судебными приставами.
0: Здравствуйте, меня зовут Юрий.
1: Юрий, задавайте ваш вопрос. А, у
0: меня вот такой вопрос. Я как взыскатель обращался в службу судебных приставов. Сейчас случайно узнал, что дело не прекращено, но сумма долго выплачена.
1: А вы ничего не получали?
0: Нет, я получил как раз все по решению, но оказывается, что у судебных приставов числятся частичные суммы, и дело не закрыто. как пояснил мне судебный пристав, что это может плохо для для меня плачевно закончиться. Вопрос следующий. Кто должен был по итогу-то закрыть исполнительное производство?
1: По я, делу? Так, я так понимаю, непростой, да? Вопрос, непростая ситуация.
0: Юрий, уточните,
1: вы взыскатель или должник?
0: Я взыскатель. А,
2: у вас есть на руках информация, документы о погашении задолженности в вашу пользу?
0: А, у меня приходили суммы, я сейчас уже не помню, это было почти год назад. А... А, сейчас просто у меня по данному делу там два должника. По одному один должник рассчитался, второй нет.
2: Юрий, я понимаю, что вы взыскатель, но если у вас есть э, документы, подтверждающие оплату, нам бы, конечно, хотелось бы свериться. Возможно, не вся сумма прошла и какая-то частично еще не погашена, потому производство не закрыто. Если э, есть документ у вас о, о, о плате оставшейся части суммы, а нам его не, предоставили, не предоставил сам должник, хотя очень странно, то тогда просьба принести, мы его изучим, тогда учтем и окончим исполнительное производство.
0: Смотрите, все, все документы, все деньги приходили не посредственно от должника, а через службу судебных приставов.
2: Во-первых, никаких последствий для вас несет наличие остатка задолженности. Кроме того, я полагаю, что в остатке задолженности может еще быть и исполнительский сбор который э, назначает судебный пристав исполнитель за э, несвоевременное и недобровольное погашение задолженности. Потому ваш, э, вашу пользу долг возможный оплачен, но нужно еще оплатить штрафную санкцию.
0: Ну, понятно.
1: Оплатить нужно нет. должнику. Конечно. Ему ничего. Должнику,
2: да, да, конечно. Ну,
0: То есть... Мне... Писать никаких заявлений не
2: нужно. Вы, э, взыскатель, если вы получили свои денежные средства в полном объеме, э, ваши права восстановлены, писать вам ничего не надо тогда. Ну а если все
1: не хорошо, в полном хорошо. объеме, то продолжать ждать продолжать тот остаток, как, который должен быть. А давайте расскажем про банк данных исполнительных производств, потому что, оказывается, ну не все знают о том, что у них есть долги. Как там проверить свою задолженность и вот какую информацию можно там получить?
3: Самым простым способом узнать о наличии у вас задолженности по имеющимся исполнительным производствам является банк данных исполнительных производств. Данный банк расположен на официальном сайте главного управления Федеральной службы судебных приставов по Красноярскому краю. И данный сервис позволяет отследить все имеющиеся задолженности, которые у вас есть именно на... На исполнение в службе судебных приставов. Информация актуальна, а, то есть можно в любой день зайти, она обновляется постоянно. И сервис а, очень простой в использовании. Достаточно ввести фамилию, имя, отчество, если вы физическое лицо, а если юридическое лицо, то наименование организации, либо ИНН. И просто нажать кнопочку «Найти». Все, будут а, отражены все задолженности, которые у вас есть, а, будет указан отдел судебных приставов, где находится на исполнение исполнительное производство, будет указан телефон судебного пристава и даже фамилия, а, имя, отчество судебного пристава. Очень удобный сервис, очень простой в эксплуатации, так скажем, и поэтому... Для м, во избежание, так скажем, вот этой ситуации, когда я не знал, а у меня арестовали все счета, мы рекомендуем периодически проверять себя на данном а, сервисе. Соответственно, вы будете также оперативно владеть информацией о том, имеются ли у вас непогашенные задолженности. Ну и плюс, а, понятно, что а, наша а, служба судебных приставов также... А, находится на сайте государственных услуг. Соответственно, вы можете также зарегистрироваться на этом портале и будете иметь также оперативную информацию о наличии у вас задолженности.
1: Ну и про компанию. Если вдруг у компании есть долги какие-то, мы собираемся с ней сотрудничать, тоже можно получить информацию по ИНН. Давайте еще назовем адрес единого центра приема граждан, который открылся недавно у нас в Красноярске.
2: Город Красноярск, Карла Маркса, 112А.
1: Там можно все все услуги судебных приставов получить, но в таком ограниченном объеме.
2: Там можно получить информацию о наличии исполнительного производства, об объеме задолженности, расширена уже информация о полном ходе исполнительного производства, Производство необходимо все-таки получать у процессуального пристава, записавшись на прием через наш интернет-ресурс.
1: Спасибо большое. Сегодня у нас была прямая линия с судебными приставами, а завтра в программе «Без обеда» обсудим моду на комнатные растения. Есть и такое. Если вы, как и мы, провели этот обеденный перерыв «Без обеда», не забывайте. «Без обеда» зато в курсе.